0: Lunes 13 de noviembre de 2023, hoy hemos conocido el texto de la ley de amnistía y por tanto centra buena parte de la información de la jornada. Comenzamos. ISFM Noticias, con Ismael Arranz. ¿Qué tal? La ley de la amnistía implica anular la responsabilidad penal, administrativa y contable de todas aquellas personas vinculadas con la preparación, ejecución y consecuencias del proceso soberanista en Cataluña durante una década, concretamente entre el 1 de enero de 2012 y el día de hoy, 13 de noviembre de 2023. La amnistía se aplica no solo a los líderes de Esquerra, Oriol Junqueras y de Jones, Carles Puigdemont, sino que también a otros principales dirigentes independentistas ya fuesen consellers o diputados y a directores de colegios el 1 de octubre, alcaldes, manifestantes así como también a los agentes de policía que actuaron durante el referéndum del 1 de octubre de 2017 que fueron procesados no obstante la ley de amnistía excluye el perdón para los delitos de terrorismo cuando exista una condena firme, ahora lo vamos a ver el texto da un plazo máximo de dos meses a los tribunales y órganos administrativos o contables implicados en casos vinculados vinculados al procés para aplicar la amnistía, además de incluir una referencia directa al expresidente, Carles Puigdemont, al señalar que quedarán sin efecto las órdenes de búsqueda y captura e ingreso en prisión, así como las órdenes nacionales, europeas e internacionales de detención, que afectan también a otros tres dirigentes fugados. Estos son los ex consellers Toni Comín y Lluís Puig, junto a la secretaria general de Esquerra Republicana, Marta Rubira. La proposición de ley de amnistía no incluye ninguna alusión al lawfare o persecución política desde los tribunales y tampoco menciona las comisiones de investigación en el Parlamento sobre sentencias judiciales. No obstante, la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo ha exigido respeto a la independencia judicial y a la división de poderes en un comunicado con relación a las referencias precisamente al lawfare en el pacto entre PSOE y Jones para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Una proposición de ley de amnistía que dejaría finalmente fuera de su paraguas a determinados casos que, según el acuerdo firmado por Junts y PSOE, sí que podrían haber tenido cabida como supuestos casos de la UFER. Así, la ley no recoge esa palabra en sus 23 páginas de redactado, no abarcaría el procesamiento contra el abogado de Carlas Puigdemont Gonzalo Boye, la condena a la presidenta de Junts, Laura Burras, o el procesamiento del clan de los Puyol. La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nugueras, ha asegurado que todavía quedan flecos por cerrar en la ley de amnistía pactada con el PSOE, que corresponderían a aspectos técnicos de la norma, mientras que desde Esquerra Republicana dicen que están revisando el texto. Raquel Sanz, portavoz de los Republicanos Catalanes. Lo importante para Escarla Republicana es que esta ley tenga la máxima seguridad jurídica ante toda la ofensiva judicial que estamos viendo. Hemos visto en eh, pues, el Consejo General del Poder Judicial manifestándose sobre una ley que todavía no había visto, un juez aceptando una demanda civil sobre una ley que no había visto, con lo cual somos muy conscientes de que esta ley se va a mirar mmm, con lupa y con lo cual eh, pues, necesitamos que esta ley tenga la máxima seguridad ju jurídica posible. Gracias. Sí. Mientras tanto, las delegaciones del Partido Popular y de Ciudadanos en el Parlamento Europeo han instado a los líderes de la Unión Europea y a sus Estados miembros a monitorizar y seguir los desarrollos relacionados con las preocupaciones planteadas por las asociaciones de jueces y otros sectores profesionales sobre la ley de amnistía en España y les piden que tomen medidas al respecto. El Partido Popular, en boca de su vicesecretario de organización, Miguel Tellado, ha instado y ha insistido en pedir a Pedro Sánchez que vaya a una repetición electoral en lugar de ser con la humillación de pactar una amnistía con Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat, fugado de la justicia. Por permitir esta humillación de nuestro país, por permitir la humillación de nuestro Estado de Derecho, por permitir la humillación de la separación de poderes esencial en cualquier, democrática, en cualquier democracia, creo que debería irse de este país en un maletero el propio Pedro Sánchez. Por cierto, que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha convocado el pleno del debate de investidura del candidato a la presidencia del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, para este miércoles, día 15 y jueves 16 de esta semana, y se iniciará el primer día, el miércoles, con la intervención del candidato a la presidencia del Gobierno y presidente en funciones, Pedro Sánchez, a las 12 del mediodía. Y sobre las protestas de estos días, Francina Armengol. Condenar tajantemente cualquier tipo de agresión, cualquier tipo de violencia, cualquier tipo de desacato al orden público, como desgraciadamente también hemos vivido en algunas calles de España estos días. Y una vez se supere la investidura, la vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones y líder de Sumar, Yolanda Díaz, asegura que convocará de manera inmediata a sindicatos y patronal tras la investidura de Pedro Sánchez para abordar una nueva subida del salario mínimo interprofesional. Los sindicatos, por su parte, piden encarecer el despido. La Unión General de Trabajadores ha propuesto que la indemnización por despido de un procedente, vuelva a ser de 45 días por año trabajado con un límite de 42 mensualidades. Hoy es de 33 días por año con un tope de 24. También piden establecer indemnizaciones adicionales que funcionen como efecto disuasorio ante el despido. Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical de la UGT. Hay que recuperar los 45 días eh, que han estado históricamente en nuestra legislación desde el año 1980 hasta el 2012. Con esto quiero destacar que incluso en, en legislaciones anteriores a la de 1980 se estuvieron, con, estuvieron contempladas la facultad de 60 días por año trabajado. ¿eh? La legislación de 1976 y en la legislación de 1977 se contemplaba esa indemnización de 60 días. Bien, pedimos recuperar los 45 días. Fuera de nuestras fronteras, crisis de gobierno en Reino Unido tras la destitución de Suela Brieberman como ministra de Interior por sus críticas a la policía. El primer ministro británico Rishi Sunak ha nombrado al hasta ahora titular de Exteriores James cleverly como nuevo responsable de Interior y al ex-premier británico David Cameron como responsable. Responsable de exteriores. Además, el titular de Sanidad deja su cargo para ponerse al frente de la cartera de Medio Ambiente. De vuelta a casa, en los mercados, la bolsa española ha subido y el 0,96% se ha acercado a los 9.500 puntos, favorecida por la subida de la banca y el avance de las plazas europeas. El IBEX 35 se despide esta mañana desde los 9.461 puntos, con lo que se sitúa en niveles de finales del pasado mes de septiembre. En el año acumula una alza cercana a los 15 puntos porcentuales. El euro se cambia por un dólar con seis centavos. Vistazo ahora a la previsión del tiempo. Meteorología prevé para mañana martes tiempo anticiclónico y predominio de cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del país, salvo por un frente atlántico que afectará al noroeste peninsular y dejará nubosidad y precipitaciones en Galicia y en el entorno cantábrico occidental. Las lluvias llegarán a ser persistentes en el oeste de Galicia a lo largo del día, acabarán extendiéndose débilmente al resto del Cantábrico y de forma menos probable al norte de la meseta norte y Alto Ebro, al mismo tiempo que remitirán y se abrirán claros por Galicia. Las temperaturas mínimas tendrán Tenderán a aumentar en el Tercio Oriental y en Canarias, a descender en el resto de forma acusada en el noroeste. Las máximas bajarán en gran parte del Cantábrico y del norte de la vertiente atlántica, así como en las áreas de la meseta sur. Tenderán a aumentar, eso sí, en Canarias y Tercio Sureste. Y terminamos. La Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación ha reconocido el papel de las mujeres en la industria discográfica durante la octava edición de los Leading Ladies of Entertainment que se han entregado en Sevilla con motivo de los actos premios de los Grammy Latinos 2023. Se trata de una distinción que otorga reconocimiento al trabajo de mujeres profesionales dentro del sector de las artes y entretenimiento cuya conciencia social, así como sus importantes aportes, han inspirado a la siguiente generación de mujeres líderes. Las homenajeadas este año han sido Rondina Alcalá, fundadora de Rondén PR, una agencia de relaciones públicas de música y entretenimiento Simón Torres, productora vocal e ingeniera, nominada igualmente y Ana Villacorta López, vicepresidenta de marketing y promoción de Sony Music Entertainment México, así como Mon Lafert, cantautora, ganadora de varios Latin Grammy, nominada este año y precisamente a quien estamos escuchando con esta noticia nos despedimos por hoy, pero la información continúa puntual a su cita cada hora en los boletines de Kiss FM y aquí en nuestro podcast Kiss FM Noticias. J.L. García en la Realización. Un saludo de Ismael Larranz. Hasta mañana.